0: Bonjour, je suis Capucine et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode d'Over the Red Bull. À travers ce podcast, j'ai choisi de donner la parole à celles qui sont souvent lésées dans les médias, les minorités de genre et plus particulièrement les femmes. Ici, nous abordons des sujets intimes, actuels, sociaux et parfois, hélas, tabous. Mes invités viennent se confier à mon micro pour parler de leur histoire, de leur parcours. Nous avons toutes des choses à raconter, qu'il s'agisse de retours d'expérience, de rêves à accomplir et de conseils à donner. Je suis convaincue que malgré les parcours plus ou moins difficiles que nous pouvons traverser, il y a toujours un peu de lumière derrière l'arc-en-ciel. Et l'objectif de ce podcast est de montrer qu'il faut justement toujours y croire et se raccrocher à cette petite lueur ô combien précieuse. Je vous laisse découvrir notre invité du jour qui va nous raconter son histoire tout en diffusant comme toujours, un précieux message d'espoir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Over the Rainbow. Aujourd'hui, je suis très contente de rencontrer Louise, qui m'accueille chez elle, à Rennes. Nous allons pouvoir discuter de relations intrafamiliales toxiques et maltraitantes, et en l'occurrence de la relation que tu entretiens avec ta mère. Bonjour Louise Bonjour Comment vas-tu Ça va Super Bah Merci beaucoup du coup de m'avoir contactée pour parler de, de ton histoire. Euh, C'est vrai qu'on envisage souvent la maternité comme la plus belle des histoires d'amour, et pourtant ce n'est pas toujours le cas euh, je pense que c'est assez difficile de se défaire d'une mère toxique parce que notre société idéalise beaucoup les liens familiaux comme mmh. étant euh, les plus beaux, les plus indéfectibles etc. Mais aujourd'hui tu vas pouvoir nous raconter euh, ton expérience à toi euh, d'un lien mère-fille douloureux et destructeur que tu as dû euh, subir avec ta mère maltraitante donc merci beaucoup Louise de venir nous éclairer sur euh, ces relations là il me tarde de t'écouter <rire> donc euh, je vais te poser plusieurs questions pour te guider lors de ton témoignage Certaines ont notamment été posées euh, par des abonnés. D'ailleurs, si vous souhaitez vous aussi poser vos questions à nos invités, rendez-vous sur Instagram où je demande chaque fois votre participation. Alors, pour commencer, Louise, est-ce que tu peux te présenter, parler un petit peu de toi, euh, qui tu es Ok, euh, moi je m'appelle Louise, j'ai 17 ans, Je suis, euh, ben pour l'instant je suis en vacances, oui. mais euh, <rire> à la rentrée je vais euh, entrer en fac de psychologie euh, à Rennes. D'accord, super. Et euh, t'as des, des choses que t'aimes faire dans la vie, des passions euh... euh, J'aime beaucoup le théâtre et euh, l'écriture. D'accord. Plutôt en côté artiste. Oui, euh... oui. <rire> <rire> ok. Alors, du coup, je vais te proposer de commencer par euh, le commencement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ton enfance, de ta famille, voilà, des, des souvenirs que tu en as quand tu étais petite euh, Oui, oui, évidemment. Euh, du coup, moi, j'ai trois sœurs. On était, euh, on était une fratrie euh, de quatre et une demi-sœur aussi. Euh, on vivait dans une grande maison euh, à la campagne avec euh, mon père, enfin plus ou moins mon père, euh, surtout avec ma mère en fait. Et, euh, et de cette enfance, j'ai pas forcément un souvenir... Euh, triste ou euh, douloureux. Euh, en fait, je suis assez détachée de ce moment-là de ma vie. Du coup, quand, quand j'énumère des faits, généralement, les gens sont euh, « Oh, waouh, t'as vécu tout ça !» Mais euh, j'ai même pas l'impression que ce soit moi qui l'ai vécu, en fait. Donc, mmh. c'est assez, euh, assez perturbant. Ouais, ouais. je vois. <rire> Et toi, tu étais quel genre de, de petite fille euh, quand tu étais petite Tu étais comment au niveau de ta personnalité, de ton caractère alors, euh, moi, comme mes sœurs, on était euh, ce que mes parents appelaient des bébés pansements. Mmh. C'est qu'on euh, nous a conçus pour euh, cons consolider leur couple, en fait. Ah, d'accord. Donc, euh, ouais. <rire> voilà, moi, je suis née pour, euh, bah, pour euh, guérir mes parents. Donc, j'étais euh, une petite fille euh, très calme euh, qui apaisait tout le monde. C'était un peu euh, mon rôle, l'éponge des émotions. <rire> ouais, je vois, d'accord. Et euh, du coup, est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de ta mère euh, Comment est-ce qu'elle était euh... Euh, peut-être comment elle est toujours aujourd'hui, mais dans ton enfance, c'était quoi un peu sa, sa personnalité euh, euh, pas, euh, Ça n'a pas été attesté, mais euh, ça ressemble quand même beaucoup, beaucoup euh, à un pervers narcissique <rire> <D 'accord. rire> euh, qui, euh, du coup, euh, quand, quand la porte est fermée, euh, on, on subissait toutes sortes de violences euh, euh, psychologiques et euh, physiques. Mm. Euh, elle se mettait dans des colères noires pour euh, rien, <rire> juste pour se faire plaisir en fait, mais à l'extérieur euh, c'était toujours, euh, oh et filles c'est le meilleur du monde, j'ai cinq filles super, et puis euh, les autres nous appelaient même la famille bonheur quoi. Oui, <rire> oui c'est vrai. Bon. C'est vraiment un gros décalage entre eh ce oui, qu'elle oui, la... qu laissait paraître et ce qu'elle était réellement... Ouais. Et c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on parle plus souvent de profils de pervers narcissiques au niveau des hommes. Mm. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir l'exemple avec une femme. Et euh, du coup, ça a duré combien de temps, les maltraitances que tu as vécues euh, En fait, on a vécu... Euh je me rappelle plus trop de la date, je crois que j'avais 6 euh, ans quand on a quitté la maison euh, de campagne où on vivait avec mon père pour se retrouver dans un appartement euh, dans une cité et en fait c'est là que ça s'est vraiment intensifié à la campagne on avait quand même euh, des moments de répit euh, on, on avait une grande maison, on pouvait aller à l'extérieur quand ça allait pas etc. Mais là on s'est retrouvé en fait cloîtré euh, presque séquestré dans un minuscule appartement avec euh, moi je partageais ma chambre avec ma petite soeur, euh, une autre soeur avait sa chambre et une autre soeur dort dans le salon avec ma mère et en fait euh, c'était euh, tout le temps explosif c'était euh, tout le temps des cris euh, tout le temps des coups tout le temps euh, euh, tout le temps euh, l'angoisse en fait de, de pas faire quelque chose de bien euh, de en fait on avait, ouais, on avait tout le temps peur tout le temps ouais, je vois. et justement est-ce que tu peux donc tu parles un peu de, de coups etc est-ce que tu peux nous expliquer euh, de quel type de maltraitance il s'agissait voilà si tu as des, des exemples des souvenirs etc euh, en fait, j'ai des souvenirs qui sont très marquants et tellement marquants que mes sœurs, quand j'aurais dit que je faisais ce podcast, m'ont dit qu'elles préféraient que je ne le dise pas parce que c'est, je ne sais pas, trop dégradant peut-être pour elles. Euh, donc, je vais essayer de dire des faits qui sont, pour moi, du coup, très minimes, oui. mais peut-être que pour euh, ceux qui écoutent seront euh, assez grands. En fait, euh, la maltraitance, elle était différente avec chacune des filles de ma mère, donc chacune de mes sœurs. Euh, avec la petite, il y en avait presque pas parce qu'elle était vraiment toute petite et euh, donc elle avait, euh, elle allait à l'école, etc donc elle faisait assez attention. Avec moi, c'était énormément psychologique parce que j'étais en surpoids et elle jouait beaucoup sur ça. Et avec euh, mes deux autres grandes soeurs, c'était vraiment beaucoup, beaucoup euh, physique, notamment une qui a reçu énormément de coups, qui, euh, qui, ouais, qui se... en fait, elle se faisait passer à tabac parce qu'elle prenait notre défense. Et, euh, et euh, c'était des soirées et, et des nuits entières euh, de cris, de pleurs, euh, tout le temps, en fait, sans cesse. Mmh. D'accord, je vois. Et donc, ouais, toi, tu disais qu'à l'époque, tu étais en surpoids et elle, elle te... Tu... Elle te culpabilisait par rapport à ça, enfin, ça se passait ouais. comment Ouais, euh, en fait c'est très bizarre parce que on était, euh, la maltraitance elle passait aussi par la nutrition. On était vraiment très très mal nourris, euh, on devait aller euh, à la mer pour ramasser des algues, pour, man pour les manger, on ah devait oui, ouais. euh, aller euh, dans la forêt pour, pour accueillir bah, euh, notre repas ou alors euh, le, le reste on mangeait. Euh, euh, ce qui se retrouvaient euh, derrière euh, les magasins, en fait, les, les invendus qui étaient censés être jetés, euh, ma mère les récupérait pour nous les faire manger. Donc, euh, c'était, on était très, ouais, très mal nourri. et on aurait plutôt tendance à penser que j'aurais dû être très maigre. Euh, mais en fait, euh, j'ai pris beaucoup de poids parce que à cause du stress mmh. ou je ne sais pas quoi, j'ai vu pas mal de nutritionnistes qui m'ont dit qu'en fait, c'était comme si mon corps faisait un bouclier. Donc, j'ai pris énormément de poids et ma mère jouait énormément de ça. Par exemple, un jour, euh, on était euh, dans un musée, donc il y avait quand même beaucoup de monde je suis entrée dans un ascenseur où il y avait une dizaine de personnes. Elle m'a poussée de l'ascenseur, elle a montré euh, une étiquette du doigt et elle a dit « Tu ne peux pas venir avec toi, on va faire beaucoup plus de 450 kilos. » ouais. euh, Et devant tout le monde, elle a fait ça. Et ce même jour, euh, on était sur la voie rapide, euh, elle a arrêté sa voiture, elle m'a demandé de descendre. J'ai demandé bah, pourquoi :« Bah demandé « Pourquoi Quand on est sur la voie rapide, c'est hyper dangereux. » Elle m'a montré un panneau, il y avait écrit « Interdit aux poids lourds. » Oh là là Ah ouais, c'était vraiment... Euh... Ouais. C'est horrible ben, de dire, en plus... <rire> Euh, limite ce serait euh, le genre de blague entre mmh. guillemets que tu fais entre enfants tu sais enfin ouais. voilà avec tes frères et sœurs je sais pas même sans parler de personnes en surpoids euh, mmh. pour charrier même si c'est pas très drôle mais voilà quand on est enfant à la limite euh... mais alors de se dire que c'est une adulte qui fait ça et en plus à sa fille mais c'est mmh. c'est hyper euh, hyper choquant mais euh, tu parlais du coup de de problèmes au niveau de la nourriture, etc. C'est parce que euh, vous aviez pas les moyens à l'époque de faire les courses ou euh, c'était, elle, une forme de maltraitance un peu volontaire qu'elle faisait euh... Euh, c'était clairement clairement volontaire parce ouais. que euh, l'argent euh, elle en avait elle en avait tellement d'ailleurs que elle, elle les dispersait sur différents comptes pour continuer à toucher euh, les aides de l'État et, mmh. euh, et la pension alimentaire que mon père payait bah, qui servait normalement à nous habiller et nous nourrir elle euh, en fait elle les utilisait pour acheter euh, sa, sa consommation parce que euh, elle, elle fumait beaucoup de, de joints d'accord <rire> ouais. ah, oui ok donc un, un petit package sympa ouais. <rire> ok d'accord euh, du coup tu tu disais que euh, que donc à l'époque ton père versait une pension alimentaire donc ils n'étaient plus ensemble. Mmh. Euh, ça, ça s'est passé quand euh, qu'ils ont séparé, et ce... enfin qu'ils se sont séparés. Qu'est-ce que ça a changé pour euh, pour vous euh, les enfants euh, Quand on m'annonçait qu'ils séparaient, pour moi c'était euh, une une excellente nouvelle. C'était vraiment euh, trop trop bien Je me souviens que j'étais hyper contente Ça faisait très longtemps que j'avais pas été aussi contente Parce qu'en fait je me suis dit euh, Enfin ça y est ils vont arrêter de se disputer Enfin euh, je vais pouvoir dormir tranquille Sans voir des couteaux traverser la, la pièce Parce que ma mère agressait mon père Ou, ou sans l'entendre crier, battre mon père En disant à son chien attaque, attaque ouais. En fait c'était juste trop bien Je me suis dit stop la violence va s'arrêter J'étais loin d'imaginer que finalement elle allait pas s'arrêter Qu'elle allait même se diriger vers nous Mais, euh, mais en fait à ce moment là j'étais juste trop contente et, euh, et oui du coup on, a, on est allé vivre chez ma mère, normalement du coup on devait voir mon père euh, euh, un week-end sur deux il me semble, mais c'était euh, pas tout le temps un week-end sur deux, et ma mère était quand même assez, euh, <rire> elle nous gardait quand même beaucoup pour elle quoi. Hum, je vois et du coup quand, vous vous, quand, quand tes parents se sont séparés euh, ton père à ce moment là il avait pas du tout parlé euh, des, des violences qu'elle vous faisait subir et qu'elle lui faisait subir à lui aussi au final non je crois que bah, sur ce coup là il a pas été euh, le père idéal non. Il, euh, il a rien, rien fait rien dit, euh, il a continué sa vie de son côté en fait et oui. puis euh, nous de la nôtre quand on se retrouvait le week-end on on évitait de parler de ce qui s'était passé la semaine parce qu'on voulait juste profiter en fait, de pouvoir croquer un burger. Ouais, <rire> on n'avait pas envie de, de dire oh, on a eu ça ce, cette semaine, euh, on a dû faire ça, on a dû faire ci. Mmh. Non, non, on, en fait, on, était, on voulait juste profiter du moment présent. Ouais. Et du coup c'est ta mère qui avait la garde quasi exclusive en ouais. fait ouais, Et ouais. comment ça se fait Enfin c'est elle qui avait fait la demande ou euh, ça a été un peu un truc par défaut euh, Je sais pas trop comment ça se passe de, lors d'un divorce mais... Euh... Bah, je sais pas trop parce que j'étais toute petite et que ça n'a jamais été très clair au mmh. niveau de la garde elle elle en fait elle s'est appropriée euh, ses enfants mais euh, euh, je crois que c'était euh, ils se sont mis d'accord en fait Ouais. se sont mis d'accord, puisqu'elle a toujours été meure au foyer euh, pour nous maltraiter à temps plein. Ouais, <rire> et ouais, donc euh, en fait, ça allait de soi. Mmh, d'accord. Et, euh, et donc aujourd'hui, euh, ça fait depuis combien de temps que tu ne la vois plus ça, Quand est-ce que ça s'est arrêté tout ça euh, en fait Ça s'est arrêté le 7 décembre 2012. D'accord, euh, je me souviens très bien de ce moment là, c'est le plus beau jour de ma vie, mmh. euh, du coup ça faisait euh, je crois deux ans qu'on vivait dans cet appartement là, euh, à passer vraiment des nuits horribles, des journées horribles, et euh, j'avais pris l'habitude dès que ma mère sortait de l'appartement de sauter sur le téléphone pour appeler mon père, et, euh, et en fait ce jour là quand je l'ai appelé il m'a dit euh, il faut que tu descendes chez mamie, euh, euh, c'est très urgent, c'est grave. Et en fait mon grand-père s'était suicidé genre un mois avant. Mmh. Du coup moi j'étais persuadée que c'était le tour de ma grand-mère qu'on allait me dire ta grand-mère est morte etc. Du coup je bah, suis descendue, ma grand-mère habitait juste en bas de chez moi et euh, quand je suis arrivée il y avait ma, ma sœur, enfin mes deux sœurs, euh, mes tantes que je vois absolument jamais et ma grand-mère. Et euh, du coup, moi, je comprenais pas, quoi. J'étais, euh, qu'est-ce qui se passe? Et euh, je me souviens de ma sœur qui a tendu les bras vers moi et qui m'a dit, ça y est, oui, c'est fini, euh, euh, ça arrivera plus jamais, on va vivre chez papa. Et, euh, et là, on, on s'est mis bah, à pleurer. Oui, bah, <rire> parce oui. qu'on était trop heureuses. Et puis, euh, après, on, on a vite euh, été rattrapé par la réalité. Et on nous a dit, bon, maintenant, on a 20 minutes pour récupérer toutes les affaires qu'il y a à l'appartement. Parce que si, si elle est au courant, euh, ça peut être grave. Et du coup, on n'a pas dû, enfin, on ne pouvait pas retourner chez nous de pour éviter qu'elle vienne nous chercher. Du coup, on a dû dormir à droite, à gauche pendant, je crois, deux, trois jours pour euh, que les... la justice mette en place, en fait, une protection. D'accord. Et donc, à ce moment-là, euh, toi, t'avais quel âge euh, J'étais en CM1, du coup, je crois que j'avais 7 ans. Ouais. 7 ans, 7-8 ans. OK. Et, euh, et donc, euh, comment ça... Donc... Ton père vous a récupéré, etc. Ça a été quoi le délit Qu'est-ce que c'est une de tes sœurs qui lui a dit là c'est plus possible enfin, qu'est-ce qui a fait que lui il est venu vous chercher en disant là c'est bon ça s'arrête parce que tu disais que pendant tout un moment au final vous lui en parliez pas trop de ce oui. qui se passait, etc. Pourquoi est-ce que c'est arrivé finalement ce ce moment là euh, Parce que bah, du coup au bout d'un certain temps quand même euh, à vivre dans cette maltraitance euh, mes soeurs ont été obligées d'appeler de, de, à l'aide parce que c'était plus possible de vivre mmh. comme ça euh, mes grandes soeurs parce que moi je, en fait je me rendais pas compte que c'était pas normal, j'avais toujours vécu comme ça donc ouais. euh, je pensais que c'était tout à fait normal et par contre mes grandes soeurs qui elles étaient au collège et au lycée se sont rendues compte que non ce n'était pas normal et en fait elles, elles avaient pris l'habitude bah, de prévenir mon père des maltraitances qu'il y avait et, euh, et elles avaient écrit une lettre au juge, en fait, euh, pour euh, demander à ce qu'il qu y ait une intervention euh, judiciaire. Et en fait, elles ont mis énormément de temps, euh, plusieurs mois, à l'envoyer, parce qu'il euh, y, euh, y a le processus du pervers narcissique, du euh, « euh, euh, en fait, je suis très gentille, euh, c'était ouais. pas contre toi, euh, tu sais, euh, je gère pas, c'est parce que ton père nous a abandonnés, etc. » Et euh, puis, je sais pas ce qui a fait euh, ce qui était la goutte de trop, je... Je crois, en fait, je crois que la goutte de trop, c'était une soirée où ma mère n'était pas là. Et, euh, et euh, c'est assez ridicule, mais c'était un ras-le-bol, en fait, où euh, j'étais au téléphone avec mon père, du coup, il euh, y avait mes sœurs, on mangeait, et euh, j'ai pris trop de temps, ma mère allait bientôt rentrer, du coup, euh, ma sœur m'a dit, tu peux pas prendre de dessert, euh, parce qu'il fallait pas que ma mère voie qu'on mangeait, etc. Euh, et en fait, je l'ai juste super mal vécu, je me suis enfermée dans ma chambre, et euh, je me suis mise au rebord de la fenêtre, j'étais prête à sauter du haut de mes 7 ans, en fait. Ouais. <rire> J'avais 7 ans, et puis euh, j'étais euh, au bord du suicide. Heureusement, ma sœur a réussi à ouvrir... Euh, à me descendre très rapidement et puis euh, je pense qu'à à partir de ce moment-là ils se sont dit non stop faut réagir mmh. ouais ça a été vraiment euh, la goutte de trop comme tu dis ouais. et euh, et donc euh, après ça comment ça s'est passé parce que donc tes sœurs ont fait un signalement du mmh. coup euh, à la protection de l'enfance je ouais. suppose enfin voilà un juge euh, donc vous, vous avez été... Et quand tu parlais de tes tantes, ta grand-mère, etc., c'était ta famille paternelle ou maternelle euh, Paternelle, ouais. oui. Voilà. Non, en maternelle, ils sont tous comme elles. D'accord. <rire> je vois, ouais. bon, En général, hein, oui. C'est <rire> un peu comme ça que ça se passe. Et, euh, et donc, du coup, pour, pour vous, après, comment ça s'est passé Tu disais au départ, vous avez dormi un peu à droite, à gauche. Mmh. Ça a été quoi un peu le, le chemin à partir de ce moment-là où vous avez enfin été séparée de votre mère bah, En fait, c'était enfin très, euh, très bref. Mmh. Parce qu'il y a eu en tout 10 procès pour changer de garde parce que euh, la justice n'est pas... Euh... Une réelle justice. <rire> oui. euh, donc pendant un temps, j'ai euh, vu ma mère une fois par mois dans un centre spécialisé avec des éducateurs qui surveillaient que tout se passait bien. Euh, ensuite, ça a changé de garde. Je la voyais, il me semble un week-end sur deux, et puis euh, finalement c'était euh, une garde alternée, on est retourné en garde alternée, ah, ouais. et puis évidemment oh. bah, les violences recommençaient, elles étaient pas physiques pour éviter de laisser des traces, mais elles étaient euh, psychologiques, et elles, elles sont tout autant destructrices ah, en bah fait, oui, mais, euh, mais du coup c'était plus difficile quoi, de raconter au juge qu'il bah, fallait changer de garde parce que c'était pas possible mais, euh, mais non non en fait c'était, selon la justice ça reste ma mère, ouais, puisque c'est une problème. figure maternelle, mmh. puisque c'est une femme, euh, j'ai besoin d'elle, c'est tout même, euh, même si elle me maltraite j'ai besoin d'elle C'est euh, fou hein. Et ouais. ça ça a duré combien de temps un peu ce, ce, ce truc avec la justice Qui vous renvoyait tout le temps en fait chez votre bourreau Enfin c'est horrible Ouais euh, ça a duré euh, je euh, de mes 7 ans à, à mes 13-14 ans Ah ouais c'est hyper ouais. long c'est fou, alors c'est là que tu dis qu'il y a un vrai dysfonctionnement en France, parce que tu dis toutes ces années-là, tu aurais pu être mise en mm. sécurité avec tes sœurs, loin d'elles, ouais. et non, ça a rajouté des années de maltraitance, après, bah, c'est des mm. années aussi euh, dont il faut se remettre, et il faut se reconstruire de ça. Et euh, du coup, tes sœurs, tes plus grandes sœurs, à ce moment-là, elles, elles étaient toujours à la maison, ou est-ce qu'elles avaient commencé à prendre leur indépendance qu'elles euh... étaient plus âgées Alors, en fait... Il y avait un jugement par personne, en ouais. fait, chaque, chaque individu était différent, Mais mes deux grandes sœurs ont totalement arrêté de la voir, okay. euh, dès le 7, 7, euh, dès, dès le 7 euh, décembre euh, 2012, elles ont complètement arrêté de la voir, euh, ma petite sœur aujourd'hui encore euh, est en garde alternée avec elle, euh, <rire> euh, Du coup, c'est très très compliqué à la maison, hein, parce que euh, ma mère se sert de ma petite sœur pour euh, continuer ses maltraitances en fait. Mm. Elle, elle, par exemple, elle a tendance à... Ma mère a une odeur très forte, euh, un parfum très fort, et elle met euh, toute cette odeur sur les vêtements de ma soeur, euh, à tel point que quand je rentre chez moi, j'ai l'impression que ma mère est là. Oh là là, quelle odeur. <rire> oh. Pff, ah ouais, c'est vraiment compliqué, mais c'est faux. Comment ça se fait que... Avec tout ce qui s'est passé, avec tout ce que la justice sait des maltraitances, comment c'est possible qu'ils laissent... Enfin, c'est quoi leur justification pour laisser une petite fille Je sais pas quel âge elle a ta soeur. Elle a 14 ans. 14 ans, donc c'est plus une petite fille, mais c'est quand même une très jeune personne. Enfin, voilà, avec cette mère, entre guillemets, parce que ça n'a rien d'une mère. Et ta petite soeur, elle le vit comment Elle le fait d'être encore avec elle En fait, ma mère, pour regarder son statut de pauvre maman, mm. euh, il faut qu'elle garde une de ses filles en fait, pour qu'elle puisse continuer à dire autour d'elle euh, que c'est nous les menteuses puisque mm. la preuve, il euh, y a encore une petite avec elle parce que c'est une maman super donc euh, ça se passe relativement bien même si elle a toujours des comportements euh, de, de maltraitance, ma petite soeur sait en fait, elle est très vicieuse, elle sait qu'elle peut jouer de ça parce que euh, parce que, en fait, euh, la relation qu'elle a avec sa mère est seulement... Je dis sa mère, parce que oui. voilà, mais, euh, <rire> avec la relation qu'elle a avec sa mère est, est purement euh, par intérêt, en fait, dans les deux sens du terme. Mm. Euh, ma ma sœur a intérêt d'aller la voir parce que, du coup, elle est pourri gâtée Et ma mère a intérêt d'avoir ma petite sœur pour continuer à se plaindre aux yeux des autres. Ouais, je vois. Et du coup, ça n'a pas créé un peu un clivage entre euh, les trois plus grandes, dont toi et ta petite sœur Si, si, là, on a une relation euh, au point mort. Hein. Ouais. Bah oui. C'est euh, très, 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 très compliqué. Mm. Euh... Euh, de. Ouais, euh... parce que oui elle, elle me fait elle, elle nous fait penser à tout en fait à notre mère et euh... enfin je sais pas ce que pensent mes deux autres sœurs mais moi en tout cas j'ai vraiment beaucoup de mal euh à supporter ça quoi, les mêmes idées euh, complotistes, euh, la même odeur le même rire même, enfin euh, il y a plein de trucs qui me rappellent euh, euh, cette personne et ça m'insupporte mm. en fait ouais, c'est vrai que tu te dis c'est encore une fois un gros dysfonctionnement de la justice parce que si, euh, si ils avaient fait leur travail et qu'ils avaient retiré ta soeur bah, elle elle serait pas devenue comme mm. ça aussi enfin, ouais. c'est ça qui est un peu euh, qui est compliqué aussi mm. et euh, donc du coup, est-ce que toi, tu as été euh, suivi par, euh, par la protection de l'enfance Est-ce que vous avez vu euh, euh, des, des psychologues de la protection de l'enfance Enfin, voilà, des, des choses comme ça ou pas du tout euh, euh, Pas du tout de la protection de l'enfance. Mmh. Euh, euh, J'ai eu un suivi euh, libéral, en fait. Ouais. Je suis allée voir une psychologue pendant des années. J'allais voir euh, toutes les semaines cette psychologue pour essayer de me reconstruire. Mmh. Euh, et, euh, et du coup, il y avait aussi un suivi nutritionniste par rapport à mon surpoids. Mmh d'accord et euh, comment ça s'est passé euh, après donc euh, quand tu as quand as essayé donc de vivre avec ton père et, et tes soeurs euh, bah, avec ton papa euh, comment est-ce que vous avez réussi à peut-être à, à retrouver un équilibre un rythme parce qu'au final tu l'avais vu un peu euh, de façon euh, euh, hyper hachée enfin voilà mmh. c'était pas du tout quelque chose de régulier donc ça a été comment le fait de retourner avec lui est-ce que tu as retrouvé un, un équilibre une vie à peu près normale? Enfin... En fait, euh, c'était un peu mon sauveur, puisqu'il venait de, de me retirer euh, de ma mère. Euh, même si, euh, oui, pendant l'enfance, euh, je n'ai pas vraiment de souvenirs de lui, enfin, euh, de, de moments qu'on a passés avec lui, mais il venait quand même euh, de nous sortir de là. Donc, euh, tout de suite, ça a été une relation très fusionnelle où euh, mon père était toute ma vie. Et euh, il a eu une, une copine qui est maintenant ma belle-mère. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à l'accepter parce que euh, c'était mon père et était, il n'était qu'à moi, à personne d'autre. Ben, en fait, c'était... C'était même pas équilibré, c'était trop fusionnel, c'était euh, très malsain finalement. Oui je vois, mais c'est parce que tu as essayé de reporter un peu tout ton amour aussi euh, oui, sur, oui, oui. Euh, sur cette figure paternelle. Mm. Et du coup euh, là actuellement au niveau judiciaire ça en est où enfin, Est-ce que ça a été euh, dit clairement que ta mère n'avait plus le droit de te voir avec tes soeurs ou pas du tout C'est un peu euh, toi qui t'es échappé euh, <rire> entre guillemets. Ouais, 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 oui c'est pas, pas du tout, elle a encore euh, l'autorité parentale. D'accord. Oui. Donc elle reçoit encore euh, tous mes bulletins, elle est censée euh, recevoir euh, bah, tout, en fait, tout ce qu'un représentant légal reçoit. Là par exemple j'ai envie de me faire vacciner, mais puisqu'elle est complotiste et que j'ai besoin de, de ah son oui. accord, je ne peux pas. Ah ouais, ouais. Ah oui, c'est vrai qu'on oublie à quel point ça peut être hyper handicapant. Ah ouais, mais non, non. Ah oui, parce que du coup, tu es encore mineure. Oui, je suis euh... encore mineure. Du coup, ouais. euh, elle peut contacter euh, mes établissements scolaires, elle peut demander des rendez-vous avec mes profs. Donc, euh, ça m'est déjà arrivé d'être euh, au lycée, euh, de vouloir aller à la vie scolaire et puis de, bah, de la voir dans la vie scolaire. quoi alors que. Ah ouais. Et toi, tu faisais comment dans ces moments-là Dans ces moments-là, euh, moments euh, je me cachais. Ouais. <rire> je me cachais. Ah ouais. oh là là, ouais, c'est fou hein. Du coup, je voulais juste euh, rebondir, euh, retourner un peu euh, par rapport euh, au rôle de ton père. Euh, pour toi, c'est quoi le, le rôle qu'a eu ton père au final dans ton éducation, ta résilience, enfin dans qui tu es aujourd'hui C'est une question hyper difficile. <rire> <rire> c'est très très compliqué parce ouais. que... Euh, parce que, bah oui, c'est lui qui m'a... En fait, c'est ma mère qui m'a éduquée, qui m'a appris à être polie, qui m'a appris, euh, bah, du coup, plein de choses sur la nature. Mmh. <rire> puisque c'était euh, grâce à elle qu'on mangeait. Du coup, euh, c'est... Ma mère a quand même été un pilier assez important dans mon éducation. Euh, mais mon père euh, a assuré euh, plutôt mon bien-être, en fait. Moi, mmh. ouais, je vois, ta mère, c'était plus pour des questions pratiques et encore, pas tant que ça, puisque visiblement, pour vous nourrir, c'était compliqué. Alors oui, que c'est oui. quand même un besoin euh, oui. essentiel. Ok. Et, et lui, est-ce que tu sais, euh, bah déjà, euh, au final, lui, il a été euh, totalement victime de violence conjugale oui. aussi. Est-ce que lui, il a pris conscience de ça euh, un peu tard, ou est-ce qu'il en avait conscience à ce moment-là enfin, Est-ce que même aujourd'hui, il met le mot de violence conjugale sur ce qu'il a vécu, ou pas du tout euh, Rarement, hum. mais, euh, mais il le sait, oui. Ouais. Il le sait. Et il n'a pas voulu porter plainte contre euh, du coup, son ex-femme euh, Je pense que ça aurait abouti à rien du ouais. tout, parce qu'encore une fois, la justice française ne devrait pas s'appeler justice. justice. Oui, <rire> ouais, je, je comprends. Et du coup, tu sais, lui, euh, comment est-ce qu'il a réussi à, à se reconstruire voilà, Maintenant, il est, tu disais que tu as une belle-mère, mmh. donc euh, tout va bien pour lui, euh, il, va ouais. mieux, euh, ouais. oui, il va mieux. Oui, je pense qu'il va mieux, mmh. D'accord. Et, euh, et à quel point euh, tu penses que... Euh, Enfin, déjà, juste, je me demandais, euh, quand tu étais euh, petite, du coup, et que tu vivais ces maltraitances, est -ce, comment est-ce que ça t'affectait, toi, quand tu étais petite Est-ce que tu avais des comportements particuliers Est-ce qu'il euh, euh, y avait des, des choses que tu faisais qui auraient pu alerter autour de toi euh, que tu étais victime de maltraitance euh, je, En fait, je ne m'en rends pas très bien compte. Il y a juste une chose où, euh, oui, c'était euh, clairement un appel à l'aide et personne ne m'a aidé. C'est euh, quand j'étais en CE1, on devait. Être dire en fait quel était notre plus grand rêve et euh, j'ai répondu à cette question mourir. Euh, et les professeurs en fait n'ont rien dit, ils ont juste dit euh, bah, qu'il fallait que je change le rêve, que c'était pas un vrai ouais, rêve. Je... <rire> Super. <rire> Merci beaucoup <rire> pour votre Alors que vraiment, c'était mon plus grand rêve. Je rêvais de mourir. C'était euh, la chose qui me tenait le plus à cœur, c'était de, de mourir. Donc en fait, enfin... Là encore, on, on voit qu'il y a encore des dysfonctionnements parce que c'est vrai que quand on voit qu'un enfant... Euh, enfin, quand on soupçonne des risques de... Quand on soupçonne qu'il y a une maltraitance en tant qu'adulte, on a un rôle vraiment à jouer très important. Mm. Et justement, je le rappellerai à la fin de l'épisode sur ce qu'on peut faire, mais, euh, euh, mais c'est là où on se dit bah c'est pareil, c'est des gens qui auraient pu donner l'alerte, qui auraient pu aussi faire changer les choses. Euh, mm. euh, donc, c'est vraiment dommage que ça n'ait pas eu lieu. Et, euh, et toi, du coup, euh, dans la suite un peu de, de ta vie, euh, comment est-ce que tu penses que ces expériences euh, avec ta mère maltraitante t'ont affectée euh, En fait, cette expérience m'a obligée à grandir très vite. Euh, C'est-à-dire que euh, bah, quand j'étais en sixième, en fait, j'avais déjà vécu tellement de choses euh, que je me suis sentie vraiment énormément en décalage avec les gens de mon âge. Donc j'ai eu beaucoup de mal euh, au niveau social, en fait. Et, euh, et euh, sinon... Euh, je pense que ça m'a aussi conduit à avoir d'autres mauvaises expériences, en fait, parce qu'une mauvaise expérience en entraîne une autre. Et euh, du, coup, euh, du coup, exactement comme toi. Enfin, pas mmh. exactement, parce que chaque histoire est unique, mais mmh. un peu comme toi, je me suis retrouvée euh, euh, pendant mon année de seconde en couple avec, euh, avec un pervers narcissique. Mmh. Et, euh, et du coup, tout ça... Fin... Tu penses du enfin oui, après tu me disais que tu as, as été suivi par des, psycholo par des psychologues, etc. Et eux, ils ont vu un lien euh, entre le fait de te retrouver dans une relation violente à l'adolescence et avec ta mère mmh. euh, toxique. C'est ouais. ça, c'est que euh, selon eux, on se dirige vers son, ce qu'on connaît en mmh. fait. Oui. Et du coup, toi, tu as eu euh, des difficultés à l'adolescence au niveau de la, de la santé mentale, etc. Ça a été difficile pour toi Oui, oui euh, c'est le chaos total. Hein. Ouais. Ouais, c'est très, très compliqué. Encore aujourd'hui, c'est difficile. Mais mmh. tu es passée par quoi comme, euh, comme étape euh, voilà, Je pense que ça peut aider certaines personnes de savoir un peu euh, ton parcours. Euh. Euh, je suis euh, passée par euh, beaucoup d'hospitalisations ouais. euh, en psychiatrie. Euh, pendant, ouais, pendant un an euh, j'alternais euh, euh, dépression à la maison et dépression à l'hôpital euh, et, euh, et là en janvier j'ai intégré un centre de soins et études euh, à Rennes donc loin de ma famille euh, et loin de toute la, de, de la ville en fait, où j'ai grandi et où il y a tous mes problèmes et le centre de soins et études m'a permis en fait, de continuer à, à avoir euh, des, des cours, de, ça m'a permis d'obtenir mon bac et euh, d'avoir euh, à côté de ça euh, un suivi en fait c'est exactement comme le sport-études il y a ouais, un vois. côté euh, sport, un côté études bah, mmh. là c'était pareil mais c'était avec euh, les soins donc euh, en fait mon emploi du temps été euh, aménagé en fonction euh, de mes rendez-vous avec euh, les, psy les psychiatres, psychologues euh, infirmiers, soignants etc ouais. donc en fait t'es encore en plein de temps euh, ouais. dans cette étape de, fin, qui peut être très longue de reconstruction mmh. etc et euh, justement toi tu tu te situes où, comme ça, quand tu te vois sur le chemin de, de la reconstruction Est-ce que tu as l'impression d'être encore juste au début Ou est-ce que tu te dis que tu vois un peu le bout Enfin, comment, où est-ce que tu en es aujourd'hui, en, <rire> <fait> <rire> en fait En euh, fait, pour être sincère, je crois qu'il n'y a pas de bout. Ouais. Je ne pourrai jamais être reconstruite. Mmh. Ce n'est pas possible. Ouais. Pourquoi tu penses que ça a trop... Enfin, notamment... Euh, donc, après, en plus, tu as eu... Euh, euh, la malchance de tomber encore sur une personne horrible à l'adolescence. Mais tu penses que du coup, euh, ce que tu as vécu avec ta mère, ça t'affectera toute ta vie en fait Oui, oui, ouais. parce qu'en fait, euh, euh, les psychiatres euh, m'ont dit que j'avais eu quelque chose qui s'appelle euh, la dépression du bébé. C'est-à-dire que quand je suis née, puisque j'étais un bébé euh, pansement qui visait à seulement euh, réparer les autres, euh, j'ai pris toutes les émotions dépressives de mes parents, de, de mon père qui était alcoolique et de ma mère qui était... Euh, euh, droguée et euh, dépressive, et en fait euh, j'ai grandi avec. Et c'est vrai que quand je compte le nombre d'années que j'ai passé, que j'ai passé euh, pas en dépression, en fait il euh, y a l'année de sixième, je crois qu'il s'est à peu près bien passé. Et sinon, toutes les autres c'était euh, dépression, donc euh, ouais, c'est en moi quoi, c'est ouais, comme as ça. Vois. Et toi, tu as, as quoi comme vision du coup de la maternité, etc. Est-ce que euh, toi, plus tard, tu as envie d'avoir des enfants, ou est-ce que c'est quelque chose où tu te dis, mais jamais de ma vie, je veux faire ça fin... Quelle est la, la relation que tu entretiens avec ça euh, Alors, je sais que c'est... En fait, il y a deux, deux oppositions. Je sais qu'il y a deux de mes sœurs qui veulent surtout pas avoir d'enfants. Mmh. Surtout, surtout pas. Et euh, moi, par contre, j'ai très, très envie d'avoir des enfants. Mmh. J'ai beaucoup d'amour à donner, en fait. Mmh. Et euh, je sais pas, c'est en moi, quoi. Depuis mmh. toute petite, j'ai mmh. envie d'avoir des enfants. J'ai envie de, de pouvoir rendre heureux quelqu'un, quoi. Ouais, je vois. Et il euh, y a des, des abonnés aussi donc, euh, qui m'ont dit qu'ils avaient eu des expériences similaires. Parce que malheureusement, je pense que euh, la maltraitance, ça touche beaucoup de personnes. Enfin, c'est vrai que euh, moi, ma mère travaille dans la protection de l'enfance. Elle est assistante familiale. Donc, euh, c'est vrai que je, je vois un peu quand même euh, ce, oui. que, ce qui se passe dans ce monde-là où les enfants sont placés, etc. Et où euh, bah, déjà, c'est une chance pour les enfants d'être placés. Et malheureusement, il n'y a pas assez de familles d'accueil pour accueillir les enfants. Et en plus de ça, il y a plein de gens dans la protection de l'enfance qui considèrent que euh, les parents, c'est les entités suprêmes et que... Euh, il faut absolument que les enfants retournent avec leurs parents et on n'arrive pas, en fait, j'ai l'impression, à accepter que euh, les parents puissent être profondément toxiques et que les mmh. enfants puissent être extrêmement malheureux avec leurs parents. Donc, c'est hyper problématique. Mais il euh, y a des abonnés qui se, qui se demandaient si, euh, pour toi, c'était possible un jour d'envisager un pardon par rapport à ce que tu as fait ta mère ou euh, absolument pas. Non. Ouais. <rire> Je pense que c'est assez évident. En fait, euh, non. Pourquoi, pourquoi lui accorder le pardon après tout ce qu'elle a fait mmh. enfin, euh... Enfin pas elle en tout cas mm. euh, C'est des choses en fait Qui sont tellement horribles Dont elle était consciente euh, Qu'elle a fait pour se faire plaisir euh, Donc pour elle en fait c'est même pas une faute mm. Et quand, quand on pense qu'on fait pas de faute Je vois pas pourquoi est-ce que j'irais lui dire pardon Alors qu'elle pense que c'était tout à fait normal quoi Ouais c'est ça qui est fou quand même mm. Mm. Si elle s'était excusée, si elle m'avait dit pardon, d'accord. Mais là, elle continue à, à soutenir que euh, c'est une, une excellente mère. Oui, c'est ça. En fait, elle est vraiment dans sa paranoïa, euh, mm. dans son monde où elle se dit que euh, tout le monde est méchant quoi, avec elle. C'est ça. Que, euh, ouais. vois. Et elle, elle n'a jamais euh, eu un suivi psychologique euh... bah, Si, plein. Mais euh, ça, ça jamais abouti. Hein, comme, comme pour mm. tous les pervers narcissiques, ça ne se guérit pas. Ouais, je <rire> vois. Parce ne veulent pas changer. Ouais. Ils, euh, ils font semblant pour... Euh... Pour dire euh, si, si, regardez, monsieur le juge, j'ai le droit d'avoir sa garde. Je suis allé voir un petit pendant trois mois, mm. et euh, c'est tout en fait. Ils font tout par intérêt mm. pour eux, pour eux, ouais, je vois. Et, euh, et donc, par rapport à, à la relation, euh, on peut en parler quand même rapidement que, que tu as vécu euh, à l'adolescence, enfin. Euh, Comment enfin, Déjà c'était ta première relation à toi, c'était ton ouais. premier amour. Et tu t'y tu retrouvais euh, comment Est-ce que c'était, tu penses parce que c'était une personne plus âgée Je sais pas, peut-être, j'en sais rien, je suis pas, je suis pas psy, mais est-ce que tu recherchais peut-être une autorité que tu avais pas avec ta mère ou euh, ou de l'affection tout simplement que tu pas avec ta mère Comment est-ce que tu penses que ça, ça s'est passé Après, euh, je Ça crois peut que... être juste le hasard, mais... Euh... Non, non, y a... je ne crois pas trop au hasard. <rire> ouais. Je crois qu'il y avait surtout, en fait, un recherche con... enfin, une recherche constante de, de reconnaissance. Mmh. En fait, il était plus âgé, il était mignon. Et, euh... et puisque ma mère m'avait toujours rabâché que j'étais nulle, en fait, que j'étais incapable, que je plairais jamais à personne, euh, être avec quelqu'un de plus âgé, de plus, plus beau... enfin vraiment c'était un peu euh, l'icône idéale quoi, mmh. et, euh, et au niveau du regard des autres ça m'apportait énormément, je crois que c'est pour ça, c'était surtout pour une raison de confiance en soi, Enfin, ça me donnait vachement confiance ouais. de me dire oui j'ai 15 ans mais je peux être en couple avec quelqu'un de 18 ans qui est beau. Mmh. Ouais je vois, et donc toi ça a duré combien de temps du coup euh, cette relation là euh, Ça a duré de euh, décembre 2018 jusqu'à août euh, 2019. D'accord, et donc, bon, tu me disais avant, mais du coup, ce n'était pas enregistré que tu avais déposé plainte. Et oui. du coup, tu peux expliquer peut-être rapidement comment ça s'est passé pour toi, ce, ce, fin, ce dépôt de plainte et si ça a donné suite euh, ou pas. Mmh. Euh, du coup, moi, j'ai porté plainte euh, en, février, euh, euh, en février 2020, je crois. Oui, c'est ça. Il euh, y a un an et demi. Et... Euh, et ça s'est super bien passé. Je suis restée pendant trois heures et demie dans le bureau de la policière. Euh, J'étais filmée, j'ai énuméré des, les faits, même si j'en ai oublié beaucoup, beaucoup. parce oui, c'est toujours euh, le cas. Voilà, ouais. <rire> et, euh, et puis les flashbacks sont revenus aussi après. Enfin bref, euh, du coup, j'ai pas, en fait, pas tout dit. Mais elle était déjà euh, convaincue en fait, que ça pouvait pas euh, ne, être classé sans suite. Euh, ensuite, j'ai vu des psychologues. Des, des experts euh, psychiatres qui m'ont dit pareil qui m'ont dit mais c'est un gros malade il faut faut l'enfermer quoi c'est c'est pas possible de laisser ce genre d'individu dans la nature euh, moi j'étais là complètement détruite je sortais d'hospitalisation j'avais les bras en sang parce que parce que je me, je me mutilais c'était le seul moyen que j'avais pour euh, extérioriser enfin c'était ça, ça sautait aux yeux que, que ça m'avait détruite et il fallait que ça paye et euh, et en fait euh, pendant euh, je sais pas j'irai neuf mois j'ai plus du tout eu de nouvelles et euh, la justice m'a appelée pour euh, me demander si j'avais envie d'avoir un rendez-vous euh, avec euh, une psychologue, un rendez-vous euh, ouais, rendez psychologique, c'est vraiment ça qu'ils m'ont dit. Mm. Je me suis dit pourquoi pas, si ça peut euh, appuyer euh, sur le fait que ça va pas, je vais le faire. Et en fait, euh, ben, c'était pas du tout psychologique, je suis arrivée dans le bureau, on m'a dit c'est classé sans suite. Alors, ah, je vois pas trop où est la psychologie, oui, oui. Ben, je me suis effondrée, et, euh, et en fait le seul truc que j'ai réussi à dire c'est euh, mais il aurait fallu quoi qu'il me filme mm. Et, euh, et après je suis partie en fait, elle a commencé à me dire oui du coup on a entendu un tel, un tel, je, je suis partie je pouvais mmh. pas, c'était euh, au dessus de mes forces ouais c'est fou et c'est ce qu'on se disait avant d'enregistrer que c'est quand même dingue que, euh, en fait, enfin euh, tu vois pour le coup, euh, toi ça se voyait extrême, mmh. extrêmement fort que ça mmh. n'allait pas, je veux dire t'avais tout ce ben voilà, les mutilations, toutes les hospitalisations enfin, je veux dire, ça se voyait même physiquement que ça n'allait pas mm. et même avec ça pour la justice c'est pas assez donc tu te dis mais qu'est-ce qu'il leur faut effectivement tu te dis mais il faut que quoi que je place une caméra chez moi qui mm. me filme tout le temps pour que dans le cas où je suis violentée on le voit enfin, c'est abominable franchement c est, c est, ça met tellement en colère mm. mais bon voilà, tout ça fait <rire> que c'est compliqué. Et, euh, et donc, on parlait de, justement de, de confiance en soi, etc. Euh, toi, aujourd'hui, t'en es où par rapport à ça euh, Tu portes quel regard sur toi-même Est-ce que tu arrives à, à prendre un peu à t'aimer ou ça se passe comment bah Depuis que j'ai changé de ville, mmh. que je sais que quand je sors, je ne vais y croiser ni ma mère euh, ni mon agresseur, ça va beaucoup mieux. Mmh. Je dirais pas que si tu es au top du top, mais euh, il mais y a quand même des fois où je croise mon regard le matin et je me dis... Oh, ça va, t'es pas mal. Ouais, je... <rire> Alors qu'avant, c'était... Bah, en fait, je me levais même pas du lit. D'accord. Donc, c'est bien. Faut reconnaître les, les progrès. Euh, oui. La, en vrai, la distance euh, physique, mmh. euh, ça m'a énormément apporté. Ouais. Énormément. Ok. Et qu'est-ce que tu recommanderais à, à quelqu'un qui nous écoute et euh, qui vit des maltraitances euh, intrafamiliales, que ce soit par, son mère, par sa mère, par son père Qu'est-ce que tu lui conseillerais D'en parler je sais que c'est très difficile, surtout si euh, si cette personne ne se rend pas forcément compte parce que c'est Ouais, c'est difficile d'admettre en fait, mmh. euh, qu'on est euh, victime, mais il faut en parler, et surtout en parler aux bonnes personnes. Euh, ne pas se diriger vers quelqu'un qui va dire euh, « C'est normal, ta mère ou ton père est très gentil, euh, euh, c'est normal, tout le monde a des petits coups euh, de blues, euh, de violence. Euh, » Non, il faut vraiment s'adresser aux bonnes personnes, voire même peut-être des psychologues tout, directement. Mmh. S'adresser à, à des centres qui sont spécialisés pour être sûr d'avoir euh, une écoute bienveillante. Mmh. Oui, c'est ça. Et puis bien préciser que euh... De toute façon, il n'y a pas de coup de blues ou quoi que ce soit. Non. Voilà. Un parent n'a jamais exclut, à lever la main sur son enfant ou même, comme tu dis, les violences, les violences psychologiques, c'est, c'est moins, on s'en rend peut-être moins compte, je pense, mm. sur le moment, mais c'est hyper destructeur aussi. Et, euh, et voilà, les parents n'ont pas à dévaloriser leurs enfants. Mmh. Enfin, voilà, c'est très important de, de le rappeler. Et euh, du coup, toi, tu, tu m'as dit que tu allais faire psycho après. Mmh. Est-ce que tu penses que tu as choisi cette orientation aussi par rapport à ce que toi, tu as vécu Ah oui, c'est sûr et certain. Ouais. <rire> <rire> sûr et certain. Quand, euh, du coup, quand j'étais petite et que je voyais euh, la psychologue, un jour, je suis sortie de son bureau et je me suis sentie vraiment bien. Mmh. Je me sentais légère et heureuse. Et euh, là, je me suis dit, waouh, c'est presque une magicienne, en fait. Mmh. C'est euh, fou, quoi, que... Euh, ça fait, bon, certes, ça faisait euh, un an que je la voyais toutes les semaines, euh, mais euh, ça y est, je me sentais enfin bien, et, euh, et ces mots, en fait, m'avaient guéri euh, mes mots à moi. <rire> et, euh, et du coup, de, depuis ce moment-là, je suis hyper intéressée par euh, tout ce qui est dans le social, et... Euh, et euh, bah je voulais faire un CAP petite enfance parce que justement il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'enfance Et je voulais réagir face à ce genre de situation si jamais j'en voyais Plutôt que de ne rien faire comme les nombreux adultes qui étaient autour de moi et qui n'ont ouais. pas réagi Mais, euh, mais le CAP petite enfance c'est directement après la troisième et je euh, n'étais pas encore assez sûre Donc j'ai continué mes études et puis euh, plus ça avançait plus je me suis dit que la psycho ça pouvait être hyper intéressant euh, Ouais. Et justement, tu aimerais travailler euh, spécifiquement dans le domaine de la protection de l'enfance Pas forcément, non. Ouais. Mais euh, dans dans le social. Enfin, euh, j'aimerais j'aimerais aider les gens à se sentir mieux. Ouais, je vois. Pour guérir. Euh... Mais tu penses Est-ce que tu penses qu'il faut d'abord guérir soi euh, avant d'aider les autres Ah ou oui, c'est sûr. <rire> c'est sûr que si je suis pas guérie euh, d'ici la fin de, de la fac, je ne me lancerai pas dans ce métier-là parce que ouais. je sais que je serais pas une bonne psychologue. Ouais, d'accord. Okay. Bon, c'est bien, ça te donne aussi un objectif de dire oui. qu'il faut que moi je guérisse mes propres traumatismes pour pouvoir oui, oui, aider évidemment. les autres. Ça peut aider aussi d'avoir un peu une deadline, tu dis, elle est là, <rire> <rire> que ce soit bon. Okay. Et d'une manière un peu euh, générale, c'est quoi toi tes projets euh, aujourd'hui pour l'avenir Qu'est-ce que tu vois pour ton futur euh, ben, Pour l'instant, j'essaie de ne pas trop me poser de questions. Mmh. Je ne vois pas, pas l'avenir. Je préfère ne pas l'imaginer parce que... Euh, euh, parce que quand je suis euh, sortie de, de cette expérience avec ma mère, j'étais loin de m'imaginer que ça allait recommencer avec un homme. Ouais. Et enfin, euh, j'étais sûre, en fait, euh, d'avoir cerné euh, toutes les personnes malveillantes et que ça m'arriverait plus jamais. Et, euh, et en fait si c'est arrivé donc maintenant je préfère euh, pas du tout imaginer l'avenir de peur d'être déçue ouais d'accord on vit au jour le jour euh... c'est ça <rire> <rire> Ok. et du coup la dernière question toi qu'est-ce que tu vois derrière ton arc-en-ciel quelle est la notion d'espoir que tu voudrais transmettre aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent euh, je dirais que il faut s'accrocher et que même si c'est long euh, qu'on peut pas croire en la justice euh, il faut croire en soi mmh. que, que même si autour de nous personne ne euh, Enfin, il y a forcément des gens, mais même si autour de nous, on ne trouve pas assez de ressources, on en a en soi. Ok. C'est important de, de garder ça en tête. Mm. C'est très bien de finir là-dessus. <rire> Parce que effectivement, je pense qu'on est notre meilleur allié mm. soi-même, même si des fois, ça peut être compliqué. Mais il euh, faut essayer de cultiver un peu aussi ces... Ses... Mm ce soin qu'on doit avoir envers soi-même. Oui, l'instrument est assez euh, exceptionnel euh, là-dessus. Mmh, oui. <rire> bon, bah, merci beaucoup, euh, Louise, déjà, de m'avoir contactée, mmh. euh, en plus de m'avoir accueilli chez toi, <rire> et surtout d'avoir raconté ton histoire et de l'avoir aussi bien fait. Je pense que euh, ça va vraiment aider beaucoup de personnes parce qu'au final, j'ai l'impression que, euh, tout comme les violences conjugales, c'est quelque chose d'ultra tabou, mais d'ultra répandu, mmh. j'ai l'impression que tout ce qui est maltraitance euh, intrafamiliale du coup, plutôt d'un parent vers un enfant, c'est aussi ultra répandu. Mm. Et... Euh... Et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Et encore une fois, on a des images très clichées comme les violences conjugales où on se dit, euh, c'est forcément des coups. Mais non, c'est pas forcément des coups. Ça peut être beaucoup de choses. Et euh, la preuve avec euh, toi et tes sœurs, vous avez chacune vécu un peu des, des violences différentes. Euh, donc voilà, merci beaucoup d'avoir raconté ça. Et, euh, et puis voilà, c'est bien, je pense, de briser les, les tabous autour de la maternité, de montrer que mmh. ça ne se passe pas toujours bien, qu'une mère, ça peut aussi être... Euh, violent envers ses enfants, enfin voilà c'est pas parce que t'es mère que euh, t'as un totem d'immunité qui va t'empêcher d'être une personne toxique, donc voilà c'est important de, de déconstruire tout ça et de comprendre que si notre mère ou notre père exercent des violences à notre égard il faut se sentir légitime sur toutes les quartiers de notre vie, je pense que c'est ça aussi qui est pas forcément facile mmh donc merci infiniment parce que j'ai beaucoup euh, appris grâce à ton témoignage donc euh, voilà je te souhaite euh, beaucoup de bonheur dans ta vie et puis bien sûr je pense aussi à, à ton papa et, et à tes sœurs. <rire> merci à toi d'en parler c'est vraiment super cool <rire> merci. Si vous aussi vous subissez de la violence de la part d'un de vos parents, ne restez pas seul vous pouvez contacter Allo Enfance en danger au 119. Ce numéro est gratuit et accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'ailleurs vous pouvez aussi contacter ce numéro si vous vous pensez qu'un enfant dans votre entourage est victime de maltraitance ou si vous êtes vous-même un parent auteur de violence. Si vous êtes témoin de maltraitance d'enfants ou que vous avez des soupçons, n'hésitez pas à alerter les autorités compétentes. Ces maltraitances sont extrêmement destructrices, comme a pu nous le montrer Louise. Si vous éprouvez des difficultés en tant que parent, vous pouvez prendre vous-même contact avec les EPE, donc les écoles des parents et des éducateurs. Ce sont des lieux d'accueil pour les familles où vous serez accompagnés dans vos difficultés et pour l'éducation de vos enfants. » Si vous avez été ou que vous êtes toujours victime de violences de la part de votre mère ou votre père, je vous souhaite beaucoup de courage. N'oubliez jamais que toute personne toxique et néfaste pour vous doit être éloignée le plus rapidement possible, même s'il s'agit d'un membre de votre famille. C'est très difficile, mais c'est primordial pour vos santé physique et mentale. Gardez espoir et gardez en tête que vous êtes une personne qui mérite de l'amour et du respect. Somewhere. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Over the Rainbow diffuse l'espoir par vos histoires et j'espère que vous avez apprécié le récit d'aujourd'hui. Nous nous retrouvons dans deux semaines pour découvrir une nouvelle invitée. D'ailleurs, si vous souhaitez vous aussi venir raconter votre histoire, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou par mail. Je compte sur vous pour faire vivre ce podcast autour de vous en partageant l'épisode et en en parlant à vos proches. Venez nous rejoindre sur Instagram et surtout, n'oubliez pas, le monde est toujours plus beau si l'on voit Over the Rainbow.